0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenido a Jazón, gracias por conectarte. Todas las semanas estamos aquí, desde La Paz, Bolivia, transmitiendo este mensaje por internet hasta el último rincón del mundo sentados en la promesa de Jesús que este evangelio se proclamará hasta el último rincón del mundo y entonces él vendrá por nosotros creemos en esa promesa y esta es nuestra parte para contribuir al reino ponemos estos servicios alimentados por la idea de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida estamos seguros que vas a encontrar vida por medio de la eterna palabra de Dios que ha sido preparada por él para ti hoy así que te doy gracias por conectarte no estás aquí por casualidad seguro Dios tiene un propósito con este mensaje, bienvenido a las personas que me acompañan semanalmente a que juntos le prediquemos al mundo entero las buenas nuevas de Jesús les doy gracias, no podría predicar si no estuviera con ustedes, ustedes hacen que esto no solamente funcione sino que valga la pena, así que les agradezco nuestra primera reunión de la semana te das cuenta, el primer día de la semana nuestra primera reunión de la semana con la persona más importante del mundo, su nombre es Jesucristo y la Biblia dice que cuando le honras, él te honra, Él responde de maneras incomprensibles y puede hacer por nosotros mucho más de lo que podemos pedir o pensar. Cada que vienes a la iglesia, estás abriéndote a ese mundo de bendición, ese mundo sobrenatural que entra en tu vida natural y ordinaria y la transforma en algo diferente. Bienvenido, Jason, y gracias por acompañarme aquí, como todas las semanas. Vamos a comenzar una nueva serie. Esta serie se llama Atravesando el Desierto. Vamos a utilizar la vida de Moisés para hacer un estudio de la persona de Moisés. Ahora, estoy consciente que Moisés, sobre todo en el último tiempo, se ha vuelto un personaje muy popular y muy conocido. Y está bien está bien yo no me voy a meter con el aspecto cinematográfico y dramatúrgico de Moisés que por cierto no tengo nada en contra he disfrutado mucho la novela me ha encantado pero no me voy a ir a eso porque entre faraones y plagas y milagros y gente quejándose nos olvidamos de que Moisés era un tipo normal era una persona como tú y como yo alguien que no tenía nada extraordinario y que sin embargo había venido a este mundo con un propósito y que la diferencia entre Moisés y nosotros está solamente en la respuesta de Moisés al llamado de Dios. Porque él también tiene un propósito para ti y él también tiene un llamado para ti y la diferencia está en cómo respondemos. Si aprendemos de la vida de Moisés a responder como él, vamos a encontrar que la sobrenaturalidad de Dios es algo cotidiano en nuestras vidas. Entonces, quiero que nos comparemos todo el tiempo con él, con la persona. Durante este estudio de cuatro semanas de Moisés, lo siento, si menciono plagas o milagros, va a ser tangencialmente, porque me voy a enfocar en la persona, en Moisés, en sus características, como un individuo normal que recibió el llamado de Dios y que respondió de manera eficiente Y estoy seguro que comparándote con Él, juntos tú y yo atravesando el desierto, podemos encontrar qué quiere Dios para nosotros. Esa es la esperanza y la idea de esta serie. Además que vamos a aprender mucho, así que vamos a comenzar con Moisés. Pero antes te voy a poner en contexto yo podría asumir que todos tenemos idea de quién es Moisés y lo que ha vivido pero no, no debo hacer eso porque probablemente hay alguien aquí que viene por primera vez a un servicio cristiano o alguien que está conectado por primera vez que no tiene idea de Moisés así que te voy a contar un poquito de contexto los israelitas vivían en una tierra que se llamaba Cana, y en todo el planeta vino una gran hambruna una época en la que escaseaban los alimentos por esas cosas de Dios, el que gobernaba Egipto en ese entonces se llamaba José y era el gobernador de todo Egipto, la potencia mundial número uno en esa época. José se mandó a traer a toda su familia a vivir con él y cuando llegaron a Egipto, él les instruyó específicamente, les dijo, cuando vean al faraón, le van a decir que ustedes vienen de Caná y que son pastores de ovejas, porque para un egipcio es muy deshonroso ser pastor de ovejas y entonces los va a mandar a vivir en la tierra de Gosén, que es la mejor tierra porque es la que tiene pastos y tiene naturaleza y donde viven las ovejas y con eso nosotros vamos a lograr vivir en lo mejor de la tierra sin meternos en problemas con los egipcios que consideran ser pastor como algo muy deshonroso. Y así sucedió, 70 personas aproximadamente se fueron a vivir a la tierra de Gosen y empezaron a crecer y a multiplicarse y los años pasaron y Egipto se llenó de hebreos. Ahora, para que tengas un poco de noción de lo que está pasando… Eh, el faraón se preocupa por la gran cantidad de hebreos que hay, no porque es netamente maquiavélico de, ah, cómo hago para destruir gente, ah, sino porque han sobrepasado su población. Haz de cuenta lo siguiente sin querer ser ofensivo con ningún tipo de raza en el planeta. Pero aquí latinoamericanos, tú viviendo en el lugar donde vives, y digamos que viene a vivir cerca de tu casa un grupo de coreanos o japoneses o chinos que por su aspecto son visiblemente diferentes, nada más. No tienes nada en contra de ellos, son buenos cuates, a veces te invitan a su sushi, está todo bien. ¿Sí? Pero pasan los años y de vivir en, el, en un manzano de un vecindario, ahora viven en todo el vecindario y han ido creciendo y se han ido multiplicando y ahora viven en toda la zona y han ido creciendo y se han ido multiplicando y ahora tienen todos los empleos, todos los trabajos y todas las cosas de toda media ciudad. Entonces ya empiezas a preocuparte y dices creo que ya este lugar no es el lugar que era antes, creo que ahora es el lugar de ellos y el faraón por un espíritu nacionalista y conservacionista de las cosas que ellos tenían decide ponerle un alto y los que le informamos sobre las cosas le dices que los hebreos se reproducen todo el tiempo parecen conejos o sea se, nacen 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 no se los puede detener entonces el faraón dice bueno ni modo vamos a hacer dos cosas la primera ellos serán esclavos viven en nuestra tierra pero nos tienen que servir a nosotros serán esclavos trabajarán para nosotros sin recibir un pago por lo que hacen, número uno. Y número dos, a partir de este momento vamos a matar a todos los niños varones que nazcan de una mujer hebrea. Y ahí, eh, en base a este decreto, comienza un, una especie de genocidio en el cual se empieza a matar a todos los niños varones que nacían hebreos. Y sin embargo, Dios se las ingenia para que en medio de eso Moisés nazca. Nace Moisés de una familia hebrea descendiente de Leví y sus padres lo esconden por un tiempo pero ya la presión era muy grande los soldados venían cada vez a ver si no había niños varones en la casa porque los iban a matar y era imposible esconderlo y la Biblia no nos explica muy bien no nos dice que su mamá confiando en Dios hizo tal cosa sino que nos dice simplemente que agarró una canasta de mimbre y la calafateó para que no le entre agua y lo puso al bebé ahí adentro y lo soltó en el río yo me imagino que ella confiando en que Dios iba a hacer algo para salvar a ese niño. Y su hermanita mayor iba persiguiendo la canastita que iba por el río. La hermana se llamaba Miriam. Y esta canasta llega a los pies de la hija del faraón que se estaba bañando en el nilo. Y al ver la canasta pide que la traigan y ve a un niño. Se asombra y ahí entra en acción la hermanita de Moisés que le dice parece que es un niño hebreo no quieres que te consiga una mujer que te lo amamante una nodriza que le dé pecho porque es un bebé y necesita alimentarse y en esa época hermanos no había nan no había papilla era leche de mamá y punto Si no, 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 no comía nada y la, la, la hija del faraón enternecida en, en sus instintos de mamá lo recibe como propio y le dice a la niña está bien tráeme una mujer que lo críe y es más te voy a pagar porque me lo críe y entonces Moisés hasta se vuelve un buen negocio para la familia, porque no solamente que Dios lo salva, sino que por medio de él pone pan sobre la mesa de sus padres, en una época en la que había mucha escasez. Y la Biblia cuenta que lo crían hasta aproximadamente sus 10 años y luego lo tienen que entregar a la hija del faraón para que él crezca como un noble, como príncipe en Egipto. Y ahora sí, acompáñame a la Biblia, a Éxodo 2, el verso 10, para que comencemos con lo que nos atañe hoy años más tarde Éxodo 2.10 cuando el niño creció ella la mamá de Moisés se lo devolvió a la hija de Faraón quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés pues explicó lo saqué del agua y a partir de ese momento Moisés creció en el palacio como un egipcio más como noble aprendiendo a escribir aprendiendo matemáticas astronomía Finanzas, historia, aprendiendo sobre guerra, aprendiendo sobre gobierno, porque era un noble. Dios se las había ingeniado no solamente para proteger su vida, sino para conseguirle una beca en la mejor universidad de la época. Porque cuando Dios tiene un propósito, y ese es el motivo central de este mensaje, cuando Dios tiene un propósito, Él se va a ingeniar para que ese propósito ocurra, pase lo que pase. Y pesele a quien le pese. Cuando Dios escoge a alguien para algo, nada en el universo entero va a impedir que esa persona cumpla su propósito esa es la manera en la que Dios obra y todas las circunstancias eran adversas para los hebreos pero Dios quería libertarlos y para eso se les había ingeniado de elegir, escoger a alguien y que ese alguien tenga lo que hace falta para libertarlos he debido tener más o menos unos 23 años cuando te cuento esta historia yo conocí a Jesús cuando tenía 14 años y como muchas cosas en mi vida, mis papás pensaron que conocer a Jesús iba a ser una más de todas esas cosas que comenzaba y nunca terminaba. Había sido scout, había dejado de ser scout. Había sido tecondista, había dejado de ser tecondista. No se metan conmigo, sé manejar chacos. Eh, había sido nadador, dejé de ser nadador. Había sido algo y dejaba de ser algo, me metía en otra cosa y dejaba de hacer otra cosa, me emocionaba con algo y lo soltaba. Y a mis 14 años conocía a Jesús y mis papás siempre bromeaban y decían, ¿hasta cuándo le durará eso de ser cristiano? Pero no se me pasaba, pasó un año y no se me pasaba. Pasaron dos años y ya estaba metido como si te hubieras metido en mantequilla, estaba lleno de Cristo por todas partes. Hablaba, pensaba, leía, todo mi mundo giraba en torno a Jesús y mis papás decían, algo ah, se le va a pasar. Mis abuelos ya empezaron a preocuparse y les decían a mis papás, no pueden permitir, a mí en mi casa me decían Albertito, entonces no pueden permitir que el Albertito se vuelva tan, tan eh, religioso y fanático y ellos me hablaban y me decían, hijito, no puedes ser un traga hostias. no puedes estar todo el día de monaguillo, no puedes estar ahí, eh, eres chico, tienes que divertirte, tienes que hacer otras cosas, no puedes estar metido todo el tiempo en religión y en la Biblia. Y los años fueron pasando y nunca se me fue pasando el asunto hasta que llegó una época en que en mi casa me hacían bullying por ser cristiano. Y es verdad. Hoy estoy aprovechando que no han venido mis papás a la iglesia para contarnos. <risa> me hacían bullying por ser cristiano a otros hijos les daban permiso para que lleguen a las 3 de la madrugada borrachos y oliendo a cigarro y yo tenía que estar 12 en punto como cenicienta en mi casa después de haber estado orando o ministrando o en una vigilia que por cierto duraban hasta las 6 de la mañana yo no podía estar y me hacían bullying de veras no me dejaban era como que Tenían miedo, y claro, los entiendo como papás, tenían miedo de que eh, por ser cristiano descuide mi vida y, y no sea profesional y no tenga un futuro. Preocupaciones de los papás. Y además no habían entendido bien a Cristo, algo así era. Entonces me hacían bullying. Adicionalmente a eso, servir ha sido algo que no ha sido fácil en mi vida. No es como que yo tuve deseos de servir, y me dijeron, tomá papito, serví, ¿qué quieres hacer? Sino al contrario, cuando yo quería hacer algo por Jesús siempre era un freno y ponerme una pausa y detenerme y denle algo pero no tanto y confiémosle algo pero no mucho algo que no sea importante y algo que no sea muy grande porque se le van a subir los humos y entonces era freno y freno y encima llegaba a mi casa y era bullying y freno y entonces era complicado para mí ser cristiano y sin embargo yo estaba enamorado de Cristo y había decidido darle mi vida pase lo que pase y entonces una mañana que yo estaba orando en mi dormitorio mis papás entraron todavía de pijama al dormitorio y se sientan en mi cama y dicen, te podemos hablar, entonces yo dejo estaba leyendo mi Biblia y ellos me dicen eh, hemos estado orando y mi papá se pone a llorar y me dice, eh, queremos pedirte perdón porque todos estos años hemos sido impedimento para ti, para la obra del Señor y el Señor nos ha hablado y nos ha dicho que te tenemos que apoyar entonces, queremos saber qué quieres que, haga, que hagamos, hijito, porque vemos que no te dejan predicar, vemos que no te dejan enseñar, vemos que te ponen… Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quieres irte a estudiar a otro lado? ¿Quieres irte a estudiar para ser pastor? ¿Quieres irte a estudiar para ser teólogo? ¿Qué quieres, qué quieres que hagamos? Y entonces, a los 23 años, eso es emocionante porque yo podría haberles dicho, uy, qué, qué gran idea, ¿puedes ponerme una iglesia, papá? <risa> pero no, no sucedió de esa manera sino que justo en ese momento yo estaba orando por algo así y entonces les dije a mis papás lo que sigo creyendo hoy les dije ¿ustedes creen que si Dios quisiera tenerme parado delante de un grupo de personas predicando no lo habría hecho ya? ¿creen que nosotros estamos deteniendo la mano de Dios de alguna manera? ¿que le estamos perjudicando o le estamos demorando en su plan? Si no estoy haciendo lo que tendría que estar haciendo según lo que ustedes y yo creemos que debería estar haciendo, ¿no será que es Dios el que no quiere que lo esté haciendo todavía? Porque creo que nadie puede contra la poderosa mano de Dios. Creo que cuando Dios te quiere haciendo algo, Él te va a poner a hacer eso. Pase lo que pase y le pese a quien le pese. Y creo también que nuestra desesperación por hacer muchas cosas y nuestra desesperación por cumplir con esas cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón como sueños y anhelos, lo único que hacen es angustiarnos cuando en realidad Dios está preparándonos en carácter, en espíritu para que estemos listos para el llamado. Nunca te vas a sentir listo, el único que dice que estás listo es el Señor. Y en ese momento mi mamá me dijo, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Yo les dije, dejaremos que el Señor haga lo que tienen que hacer. Yo no me voy a desesperar, le voy a hacer caso. Moisés seguramente se ha preguntado muchas veces, ¿por qué me salvaron como me salvaron? ¿Por qué tantos niños hebreos de mi edad murieron y yo no morí? ¿Por qué la hija del faraón me adoptó? ¿Por qué vivo en este palacio? ¿Por qué tengo acceso a estudiar astronomía o matemáticas como otros no? Y seguramente en su corazón empezó a albergar la idea de que, ¿quién sabe? Esta es la manera por la cual Dios va a hacer algo por nosotros, por los hebreos. Y tal vez yo voy a ser muy influyente y voy a ser muy amigo del faraón y voy a poder decirle, no los trates mal a mi pueblo, o voy a poder formar parte del gobierno y de alguna manera beneficiar al pueblo. Y seguramente eso empezó a calar en el pensamiento de Moisés porque... Después de todo, es normal que pienses así por todos los sucesos que han acontecido en tu vida. Yo estoy seguro que Moisés sentía que su salvación milagrosa no era casualidad. Y estoy seguro en que más de una oportunidad, mientras vivía todavía con los hebreos y era amamantado por su verdadera madre, ha debido escuchar la historia de cómo él se salvó de morir y mucha gente le ha debido decir, como te han debido decir a ti si sobrevives a un accidente si te pasa algo, tu vida tiene un propósito debes estar aquí por algo, si no te has muerto es por algo, y yo me acuerdo que me vivían diciendo eso desde mis ocho años cuando tuve un accidente de auto en el que todos podíamos haber muerto y todos salimos ilesos, el auto se volcó de cabeza y el techo del auto se rompió completamente y los que estábamos adentro no morimos, salimos todos ilesos y caminando entonces me acuerdo que nos rescataron un grupo de cristianos y lo primero que le dijeron a mi mamá es, ustedes no se han muerto porque Dios tiene un plan para ustedes y empieza a vivir con esa idea y luego dices ¿cuál es el plan? estoy seguro que Moisés pensaba cosas de esa manera ¿por qué? porque su vida se había rescatado de formas impensables y tenía acceso a cosas que nadie más tenía y entonces en eso Moisés mete la pata y sale un día y ve que un egipcio está golpeando a un esclavo hebreo y Moisés va a defenderlo y en lo que lo defiende la pelea se pone dura y Moisés mata al egipcio no, eso no es solo un error eso es un delito y luego hace algo más grave todavía esconde el cadáver para que nadie se entere y es en ese momento cuando retomamos la vida de Moisés mira lo que dice el verso 4 y 5 perdón éxodo 2 el verso 14 dice el hombre le contestó porque ahora se mete a defender a dos hebreos que se están peleando. El hombre le contestó. Éxodo 2,14 dice: ¿Quién te nombró para ser nuestro príncipe y nuestro juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó: Todos ya saben lo que hice. De alguna forma, Moisés se bypassó el propósito de Dios para su vida y cometió un error que ahora le pesaba en sus espaldas. Pero Dios tenía un propósito. Dios había visto a Moisés como alguien que iba a hacer lo que él pensaba que era lo mejor para su pueblo, que era sacarlos de Israel. ¿Cómo sucede esto? Cuando alguien va a fabricar, por ejemplo, un teléfono, no piensan primero en el chip o en las tuerquitas que van a servir para agarrar la carcasa primero piensan en el propósito del aparato o cuando van a hacer una licuadora o una procesadora de alimentos. Primero se piensa en el propósito del objeto y luego se elabora las piezas para que cumpla ese propósito. Nadie comienza preparando una procesadora de alimentos y termina siendo una batidora y dice, bueno, pues por lo menos bate, yo quería que corte, pero sino que preparas las piezas para que cumplan el propósito inicial de tu idea. Entonces voy a necesitar cuchillas y fabricas cuchillas para ese propósito. Y voy a necesitar engranajes y fabricas engranajes para ese propósito. Voy a necesitar que tenga toma corriente y fabricas una pequeña tarjetita madre que vaya a un interruptor de electricidad. Todo lo que haces es conforme al propósito de la misma manera sucede contigo y conmigo mira lo que dice el salmo 139 en el verso 16 dice salmo 39 verso 16 me viste antes de que naciera cada día de mi vida estaba registrado en tu libro cada momento fue diseñado antes que un solo día pasara primero Dios elabora su propósito y luego te fabrica a ti para ese propósito no funciona al revés no es que Dios te crea a ti y luego te lo hace un propósito a tu medida es al revés tú eres a la medida de tu propósito Dios primero pensó algo para ti y luego te hizo a ti para algo así es como funciona hay algo que tú puedes hacer en este mundo que nadie más puede hacer como tú lo harías algo que solo tú puedes hacer en este mundo como tú lo harías es cierto que otro lo podría hacer en tu lugar sí pero nunca jamás como lo harías tú Dios ha pensado en algo y te ha hecho a ti para ese algo y si Dios se lo ha propuesto créeme que lo va a hacer no eres un accidente nadie se le cae del bolsillo a Dios y nace Ay, ese no tenía que nacer ya pues que se llame Jorge no es así no funciona de esa manera Dios ha venido pensando en algo grande y luego te ha pensado a ti para eso grande es la manera en la que Dios opera, con razón le dice a Jeremías lo que está en Jeremías en el capítulo 1 los versos 4 y 5 está hablando el profeta Jeremías y dice el Señor me dio el siguiente mensaje te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones antes de formarte en el vientre de tu madre ¿cómo lo podría poner en palabra? cuando no eras? cuando no eras ni siquiera habías ni habías ni eras antes de eso Dios tuvo un plan y luego dijo, dijo me voy a hacer alguien para ese plan y te hizo a ti lo mismo sucede con la vida de Moisés voy a libertar a mi pueblo de Egipto y para eso me voy a formar un Moisés y forma a alguien para un propósito con razón Einstein decía que Dios no juega los dados todo esto se mueve bajo la poderosa mano de Dios y sin embargo el pobre de Moisés está ahí metido en el palacio y no entiende el propósito de Dios y mete la pata y mata a un hombre y lo entierra y luego se encuentra con este otro hombre que le dice ah claro el señor delincuente ahora va a venir a ser el juez de nosotros solamente porque se viste de blanco y está rapado, no papito no es así y Moisés se da cuenta que está en un serio problema y después de haber cometido un delito, comete otro porque se escapa de Egipto en lugar de entregarse y enfrentar las leyes se escapa y ahora se ha vuelto un fugitivo es pecado tras pecado y error tras error de haber sido noble y príncipe en Egipto ahora termina siendo un fugitivo de la ley en una tierra extraña. De haber sido príncipe y haber tenido acceso a todo, ahora es un mendigo, no tiene acceso a nada, no tiene dinero para comprar cosas, no tiene nombre para declararlo, no tiene familia que lo respalde. De haber sido alguien importante en Egipto, ahora ha llegado al grado más bajo que un egipcio podía llegar y es pastor de ovejas. En eso se transforma. En lo que para un egipcio era tan deshonroso, él termina de conseguir el único puesto vacante, pastor de ovejas. Y para colmo de males, de haber sido alguien importante y tener autoridad, pasa a ser siervo y siervo de su suegro. Siervo de su suegro. De todas las cosas que te pueden pasar, Trabajar para el papá de tu esposa Debe ser una de las peores Adivina quién tienes que rendirle cuentas De todo, de todo Entonces tu esposa te dice Ay mi amor, quisiera que compremos Una nueva alfombra para el baño De los chicos Psst, No pides a mí, tengo que pedirle a tu papá ¿Qué me estás pidiendo a mí? No pongas en calores, tengo que hablar con tu papá para ese tema Ay mi amor Quisiera que tengamos casa propia Yo también quisiera, pero tu papá no nos deja Además no me aumenta el sueldo. Pero pedile que te aumente, pedile tú, es tu papá. Moisés estaba en un serio problema. Había cambiado todo por nada. Había pasado de ser notorio a ser el último. Botado en algún lugar de Madián, más allá del desierto. Y tal vez tú sientes que te ha pasado eso en algún punto. Yo me lo imagino a Moisés, sentado, mirando las estrellas una noche tranquila en el desierto extrañando los lujos del palacio y pensando ¿cuántas veces he creído que yo iba a ser el que iba a hacer algo por los hebreos? y ahora ya no puedo lo he echado todo a perder he matado a un hombre he escapado de mi país no me queda nada tal vez has estado en ese punto sentías que tenías un gran propósito que Dios te había llamado para algo grande pero de pronto cometiste un pecado o un error y todo se fue por la borda. Eh, dejaste la universidad antes de tiempo porque necesitabas del dinero, nunca pudiste retomar las clases y ahora ves cómo otros son profesionales y tú no eres profesional y eso te pesa. Y dices, tal vez arruiné lo que Dios tenía para mí ahí o quizás embarazaste a tu novia y tuviste que casarte y la verdad es que nos llamaban y ahora tienes dos, tres hijos con una mujer que no amas y ella tampoco te ama a ti y dices yo creo que ya arruiné todo lo que Dios tenía para mí o quién sabe has estado metido en drogas y en alcohol y eso le ha pasado una factura a tu cuerpo y a tu vida y luego te pones a pensar ¿qué me toca ahora? porque tenía todo para salir adelante y lo despilfarré quién sabe te metiste en problemas de dinero adquiriste deudas que no debías haber Tomado y ahora estás atrapado con la soga en el cuello y dices ¿cómo puedo tener sueños y expectativas de que Dios haga algo conmigo si he despilfarrado todo lo que Dios me había dado en un inicio no he sabido administrarlo tal vez estás en ese punto en el que sientes que el propósito de Dios se ha diluido para tu vida Moisés estuvo ahí claro que estuvo ahí de hecho cuando tuvo su primer hijo le puso por nombre Gersón que significa soy extranjero en una tierra extraña soy forastero en una tierra extraña. ¿Qué clase de nombre es ese para tu hijo? Un nombre que habla de cómo se sentía Moisés. Todo lo que tenía y era bueno para mí lo he perdido. Ahora soy un forastero. Ahora estoy en una tierra extraña. Creo que no hay esperanza para mí. Moisés ha llegado a ese punto en el que no importa cuántas veces le hayan contado la historia de cómo se salvó de las aguas, él siente que lo ha botado todo por el caño cuando mató a ese egipcio y el pecado sigue ahí en su mente. Pero yo estoy seguro que tú como yo amas esa parte de las películas en las que no es el diálogo el que te avisa que la situación está cambiando ni la forma de actuar de los actores, sino lo primero que comienza a cambiar es la música. Empieza a ponerse emocionante, pum, pum, pum. Pum, 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 pum. empieza a subir un poquito. Y entonces ahí cuando el chico dice, voy a ir a buscarla, y ella ya está en un taxi yéndose al aeropuerto y la música empieza. ¡bum, boom, 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 boom! Y el taxi, taxi, se sube. Y tú empiezas a emocionarte con él. Siga, sigue esa movilidad. ¡Chun, chun, 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 chun! Y la música se pone emocionante. O es como cuando, cuando el héroe está a punto de morir y el enemigo ya lo tiene hundido ahí en el piso. Y de pronto la música empieza. ¡bum, boom, 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 boom! Y el héroe, ahí en lo que está hecho pomada abre sus ojos. Y tú dices, uy, este se va a levantar. Y, ¡bum, <bom, <bom, <bom! y la cosa se pone emocionante y el en ese momento Dios es el inventor de esas cosas, si no mira lo que dice la palabra de Dios en Éxodo en el capítulo 2 en los versos 23 al 25, sucede lo mismo, con el paso de los años el rey de Egipto murió y la música empieza a sonar pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud nada ha cambiado los actores siguen igual todo sigue igual clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios la música se pone mejor quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham Isaac y Jacob y la música y aquí viene el tope cuando dice miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar y tú te emocionas y dices, wow, qué buena película. Dios en ese momento dice: Ok, fin de la universidad de Moisés, vamos a rescatarlo. Y ese hombre que sentía que todo estaba perdido, no tenía idea que Dios había estado utilizando eso con un propósito también. Porque, ¿qué tú crees? ¿Que has pecado y has fallado y con eso has pateado el propósito de Dios? No tenemos ese poder, no podemos hacerlo. Lo único que hacemos es si demoramos el propósito de Dios, si modificamos la manera en que Dios nos va a tratar, si mostramos lo débil de nuestro corazón o el tratamiento que necesita muchos de nosotros por pecar, por ir en contra de Dios, lo que hacemos es meternos 15 años más en el taller del maestro, 15 años más de los que teníamos que estar ahí, donde va a tener que pulirnos y lijarnos y limarnos, pero el propósito no ha cambiado, el propósito sigue siendo el mismo. Y Moisés pensaba que estaba exiliado en el desierto y Dios le estaba enseñando a ser paciente. Moisés estaba tirado, rodeado de ovejas y Dios le estaba enseñando a lidiar con gente imposible. Y Moisés estaba ahí, abandonado de Dios, pero Dios estaba forjando su carácter y sirviendo a su suegro y Dios lo estaba volviendo humilde y obediente. Y lo que para Moisés era una demora o un cambio de planes, para Dios era simplemente universidad, este hombre no está listo para liberar a mi pueblo necesita pasar por un proceso de formación, pensaba que estudiando astronomía tenía lo que hacía falta yo no necesito astronomía para liberar a mi pueblo, pero sí necesito saber dormir entre ovejas, Sí necesito saber aguantar el desierto, Sí necesito que sepa estar humillado, que sepa ser obediente Sí necesito que sepa ser paciente Sí necesito que pase horas y horas en silencio para que aprenda a distinguir cuando yo le hablo versus cuando le están hablando otras personas, él es estaba estudiando matemáticas en el palacio Pff, eso no me sirve yo necesito la universidad del desierto y cuando todo parecía perdido por, por, para Moisés para Dios nada se había perdido o como lo diría Jesús en Lucas 19 10. porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido perdido. Y si sucedió de tal manera con Moisés, ¿qué te hace pensar que no sería así contigo? ¿Qué crees? ¿Que Dios se ha dado por vencido contigo? Si Dios no se da por vencido contigo, tengo que decirte una cosa con mucho respeto, pero al mismo tiempo con mucha vehemencia, ¿quién te crees tú para darte por vencido? Si Dios no se dio por vencido contigo, ¿quién te crees tú para darte por vencido? ¿Crees que puedes contra la poderosa mano de Dios que va a cumplir su propósito, pase lo que pase y pésele a quien le pese? Él es especialista en buscar y salvar lo que se había perdido. Y tengo que decirte de parte de Dios que tu vida no se le ha perdido, que no ha fallado su propósito y que Él va a terminar de hacer lo que tiene que hacer contigo. Dios no terminó todavía contigo. Cuando yo era muy muchachito, jugaba fútbol en mi colegio y logré entrar a la selección de fútbol de mi colegio. Y me acuerdo que cuando salíamos a jugar partidos de fútbol, nos ganaban los otros equipos, no éramos grandes futbolistas, nos ganaban 3-0, 4-0, 6-0. Entonces, ya el siguiente partido lo empieza a jugar medio desganado y ya cuando te meten dos goles ya empieza a jugar a la gente. Y me acuerdo que el profesor, el director técnico del equipo el profesor, siempre tenía una misma frase. Estábamos así corriendo, arrastrando nuestros pies y él empezaba a aplaudir y gritaba, ¡No ha escuchado al pito! ¡No he escuchado al pito! ¡Sigan jugando! ¡Sigan jugando! Y nosotros sabíamos que entonces el partido no había acabado y cuando estábamos empezando a languidecer escuchábamos el grito, no he escuchado el pito vamos, no he escuchado el pito y él nos estaba diciendo el partido no se ha acabado seguí jugando porque hasta que el pito no toque el partido no ha terminado tienes que seguir jugando bueno pues ahora vengo a decirte de parte de Dios no he escuchado el pito alguien debería decir un mejor amén que ese, amén. no he escuchado el pito, amén. no sé quién te sientes tú para decir que el partido ha terminado lo último que me acuerdo es que esta era su pelota y esta es su cancha y él dice cuando comienza el partido y él dice cuando termina no he escuchado el pito no tienes permiso de darte por vencido no tienes derecho de darte por vencido porque tú no eres el que te has escogido a ti mismo él es el que te ha escogido a ti él es el único que dice cuando se ha terminado el partido y si estás escuchando este mensaje es porque Dios quiere decirte que no se ha dado por vencido contigo, porque podrías no haber venido. ¿Sabías que hoy día en mi país es 6 de agosto? El 6 de agosto en mi país es, es, el, día, es el día en que celebramos que Bolivia nació libre, independiente y soberana a la ocupación española. Los españoles los amamos, Dios los bendiga, pero nos estaban hasta el cogote y nos liberamos de ustedes, aleluya. Y entonces el 6 de agosto lo celebramos. ¿Sabes qué? Quisiera mostrarte cuánta gente hay ahorita en la iglesia. Yo le decía a mi esposa unas horas atrás, hoy va a estar medio vacío porque la gente hace puente, porque va a ser feriado el lunes y van a aprovechar de viajar y hay gente aquí. ¿Tú crees que por ventura estás escuchando este mensaje? Ahorita podías estar en Cochabamba tomando sol o podías estar en Santa Cruz piscineando o podías estar en tu casa viendo Fórmula 1 pero ¿sabes qué estás haciendo? Estás escuchando que Dios te dice no he escuchado el pito. Él no se ha dado por vencido contigo. Este mensaje lo estás escuchando hoy por algo. Lo que viene la siguiente semana es más emocionante todavía porque Moisés va a salir de entre lanas y bolitas de popó de oveja y se va a transformar en alguien increíble como sé que Dios puede hacer contigo. Lo que yo quiero que hagamos hoy es que reconozcamos delante de Dios si nuestros pecados, nuestros errores, nuestra testarudez nos ha hecho creer que Dios se había dado por, por vencido con nosotros porque él no lo ha hecho cuando Dios quiere hacer algo lo va a hacer nada puede detener la poderosa mano de Dios no hay manera de que detengamos su mano eh, nos enseñan mal tengo que decirte Ay, hermano no has dado tu ofrenda eso debe estar deteniendo la mano de Dios o sea que Dios funciona como máquina monedera ay hermano, es que no has estado orando con fervor eso debe estar deteniendo la mano de Dios o sea Dios necesita la oración no soy yo el que necesita la oración ay hermano, es que has debido pecar no has visto que Moisés ha matado un tipo no hemos entendido que la mano de Dios no es inversamente proporcional a nuestro esfuerzo la mano de Dios opera porque Él es Dios está más por encima de lo que podemos imaginar ni siquiera yo debería estar aquí hablando de él cuando no puedo describirlo y él no se ha dado por vencido contigo así que lo que vamos a hacer a continuación es vamos a orar y vas a decirle al señor que te alineas otra vez con él para que el propósito siga en marcha yo te invito a que ahí donde estés cierres tus ojos y ores conmigo Muchos de nosotros, con ojos cerrados, muchos de nosotros hemos pensado que somos un accidente en esta vida. Porque decimos, ah, Carlos Alberto, no conoces mi historia y no sabes cómo yo vine al mundo. Pero tengo que decirte que no eres un accidente, que a Dios nadie se le se cae de su bolsillo, que si estás en este mundo es por algo. Y no importa cómo hayas venido a este mundo, no importa cómo hayas sido concebido, no importa si tus padres te trajeron por amor o por una noche más. Tú estás aquí porque Dios tiene algo para ti. Porque podía estar otra persona en tu lugar. Tú no eres un error así que quiero que con tus ojos cerrados le digas al Señor gracias porque estoy aquí con un propósito díselo estoy aquí por algo he venido a este mundo por algo Señor Jesús tú me has traído aquí por algo y yo quiero alinearme con ese propósito ahora te pido perdón por mis pecados como Moisés me he equivocado en el camino como Moisés he empezado a ir por otro lado como Moisés he empezado a dar pasos lejos de ti como Moisés he ido más allá de lo que me habías asignado y he empezado a hacer cosas que tú no me habías mandado hacer me he equivocado, he pecado he fallado, te pido perdón dile al Señor Jesús, te pido perdón pedile perdón por todas esas veces que has hecho las cosas a tu manera y has visto las consecuencias de hacer las cosas a tu manera, dile te pido perdón Señor, te pido perdón por hacer las cosas a mi manera cuando debería hacerlas a tu manera y ahora Señor me alineo contigo dile, me alineo contigo si tú no te has dado por vencido yo no me doy por vencido. Si tú no te has dado por vencido conmigo, Señor, yo no me doy por vencido, sino que al contrario, me pongo a tu disposición. Heme aquí, Señor. Estoy disponible para ti. Haz conmigo como tú quieras. Haz con mi vida como tú quieras. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Como te decía, la siguiente semana va a estar más emocionante todavía porque Moisés se encuentra con Dios. Y no hay forma de que te encuentres con Dios y tu vida siga siendo igual. No hay manera. Si tu vida sigue siendo la misma, probablemente no te has encontrado con Dios. Va a ser un mensaje que no te vas a querer perder. Y luego de eso vamos a ir entrando más en la persona, en el hombre. Como te he dicho, tangencialmente... Habrán milagros y plagas, pero yo no voy a hablar de eso porque de eso ya hemos enseñado mucho. Pero vamos a mirar al hombre y vamos a ver la respuesta. ¿Quién sabe? Tal vez tú y yo, atravesando el desierto, nos encontremos con el que hizo la vida y podamos responderle como le respondió Moisés y nuestra vida en este mundo realmente haya valido la pena voy a estar esperándote aquí la siguiente semana sé que podemos compartirle este mensaje a alguien más así que te invito a que se lo regales a alguien seguro lo está necesitando Dios está en control y Él va a llegar a esa vida tú solo sé instrumento pon este mensajito en un flash en un disco pasáselo a alguien y ayuda a que Dios hable a esa persona que Él está queriendo hablarle de todas maneras si no lo haces tú te tengo otra noticia Dios lo hará por medio de alguien más cuando Dios quiere hacer algo, Él lo hace. Él es Dios, no depende de nosotros. Pero qué privilegio contarnos entre los que hemos sido usados por Él para que su propósito se cumpla. Entonces ahí nos juntamos entre los creyentes y celebramos que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida.
0: Esta ha sido una producción de Jasón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, Punto .com barra jason punto info Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.